1: 哈喽，欢迎来到阅读聊了 k 我是小翔，
0: 我是 Sylvia，
1: 今天要跟大家分享一本很有趣的书，它的书名叫做《弱者的生存策略》。好，那今天在呃我们开始聊到书里面之前呢，我先来问问看听众朋友们，你觉得现阶段的你，你是一个强者还是一个弱者？这个问题，我想说让听众朋友们可以自己内心想一下。好，接着呢，我们想要再问大家第二个问题。
0: 就是这个问题是你想要当很强的弱者，还是你要当很弱的强者
1: ？哦，你没有听错，这不是在绕口令哦。<笑>那为什么我们会想要用这两个问题来破题，然后也让大家去思考一下因为今天呢，成如这本书书名提到的弱者的生存策略，在大自然里面呢，有很多看似。很弱小的这些物种，其实他们都有一些生存策略，让他们得以呢，存在这个世界上。真的，我觉得这个非常的不容易
0: 。呃，这本书的作者呢，他是叫做道元荣阳，他是日本人，他是一本翻译书。那、嗯、道元荣阳他是农学的博士，他就是研究了很多跟农业有关的东西，那他专攻是杂草生态学
1: 。哇，好特别哦。
0: 对，很特别，它是跟农业有关的，嗯，但它竟然今天要告诉我们就是策略这件事情。那它除了就是《弱者的生存策略》这本书以外，它其实还有其他著作，但都是跟植物有点相关。譬如说，它有《全世界最感人的生物学》，有趣到睡不着的植物学，撼动世界历史的14种植物，身边杂草的愉快生存法，植物为什么不会动，柔弱又强大的植物。只、就是他都是在讲植物啊，或者生物类的书，很有趣
1: 。对，他的书名有点长，可是很蛮特别的是，好像都有一些共通点诶。除了谈到从植物去出发之外，他也谈到一些柔弱者啊，或者是愉快生存法，啊，或者是柔弱又强大的字。我觉得好特别哦。
0: 他就是想要告诉我们说，就是。有些生物啊，就是在不占优势的状况之下，他们是怎么生存下来的？那我觉得这本书它比较不是那种工具书或是理论书，去告诉你说，呃，我们可能要怎么做才能生存。它反而是就是借由告诉我们这些生物的故事，然后跟他们古老的智慧，那就可以给我们一些启发，让我们在关于人际关系、商场竞争中，可以有不一样的思维方式。
1: 而且他，你刚刚有提到一个诶，诶不占优势的这些生物啊，我觉得的确蛮特别的。像很多时候都会，或者是说我们从小到大，我们不管是在求学啊，或者是求职的过程当中，常常都会是要我们想尽办法去获得某一部分的优势。对他这个是直接破题，就讲说，如果是完全觉得自己不占优势的我们，到底该用什么样的策略来活下来？这样子。
0: 对，所以开头我们说到的强者跟弱者，在这本书里面定义的强者，就是那些占尽优势的，譬如说他可能是在食物链顶端的，什么狮狮子、老虎那种，就是专吃别人的、啊，或者是说，我觉得在我们日常生活工作中。嗯就是那些高富帅、白富美，好不好？<笑>然后是含着金汤匙出生的人。那如果他是公司，他可能就是比较大型的公司，相对于、嗯、呃新创公司或者是小公司来讲，他们就是占尽优势的那些。
1: 可能类似我们看到的一些什么大品牌啊，那些可能就是所谓的比较有优势的大公司的那种概念。然后，所以这个就会被他定义就是。可能是所谓的强者这样嘛
0: ？对对对，所以对于强者来说，好好生存其实是比较相对来讲简单的，但是对于不占优势的人啊、公司啊，其实就是呃很不容易
1: 。哎，而且我觉得刚刚从书名啊，我们前面先提到书名的前半段叫弱者嘛。讨论，就我们刚刚在讲什么是强者弱者，可是我觉得后面的生存策略很特别。既然会讲生存生生存策略，是不是他其实就暗示了一件事情，就是说，其实他不一定是要强调说我们一定要赢别人，而是说，我怎么样让自己只只要能够一直活下来，或者我们讲一个我们前面几集曾经有聊过一个这个呃无限赛局、无限游戏里面提到的，我是不是只要能够留在这个游戏里面，留在大自然界里面？我不一定要刻意的去赢过谁，其实这就是我真正最重要的。对啊
0: ，对啊，就像不是在食物链身顶端的那些生物，它并不是要去取代上面的最顶端的，嗯，只是说我要怎么样在这样的环境之中生存下来
1: 。对，食物链里面可能有一个金字塔，我不是说我要从底层往上翻，一直往上进阶，不是哦，我只要能够待在金字塔里面待很久就够了的那种，<笑>对不对,对,对？有点像这种感觉，里
0: 面没错，没错。没错我就待在金字塔里面，我不一定要往上啊，我只要待在里就好了，就是就是存活下来这样
1: 子。有一种好像万年老二的概念哦，我不必争老大。那是什么
0: 东西？
1: 就是我不必争老大啊
0: ！
1: 哦，你你想到哪里去了？谁又比啊？<我><笑>
0: 你刚刚跟我讲什么？<笑>你们新竹餐厅都取跟老二有关
1: 的名字，<笑>对呀、啊，卖豆花的卖豆花的店叫豆老二，卖麻辣锅的叫马老二。我们明明是老少
0: 咸宜的节目，不要这样好
1: 不好？可是没有，可是万你老二这个真的有人讲过啦。老二哲學就是老,對老二哲学啦，对對,对对。<笑>所以这些所谓大自然界里面的弱者呢，它最重要的一个生存目标呢，其实就是我不必从金字塔的底端往上爬，我只要能够在金字塔里面待得久，够久，其实就是他们最重要的一个目标了。这样子
0: ，嗯，书里面就归类说，如果你要活在，你要继续存活在这个金字塔里面，会要面临三大挑战。第一个是不被吃，就是对生物来讲，他们可能会被捕食。可能被什么、哦、美洲豹啊，或者狮狮子吃吃掉，所以你要存活下来，第一个挑战就是不要被吃掉。然后第二个挑战呢，就是就是怎么样在不同的物种之间，在同一个环境里面去争夺你的生存空间，才不会被其他物种给挤压出去。这个是第二个挑战。然后第三个挑战是。就算我找到了我的生存空间，那我可能是同一个物种的，大家都生存在一起。但是，这同一个物种的种类呢，它其实也有竞争的状况，譬如说要抢食啊，或者是要或者是要抢生育的机会啊，继续繁衍后代的机会。
1: 这个，例如说熊蛙要找到相对应的雌蛙，愿意跟他做繁衍工作的雌蛙嘛。那但是如果相对他是公蛙里面比较比较弱势的话，那他也要有办法让自己能够。得到这个繁衍的机会，这样子，那这个也很容易理解。那可是刚刚石油版你讲到不被灭亡的三大挑战里面，其中第二个，你可不可以再多讲一点呢、啊
0: ？第二个，它其实要说的是，就是在同不同种类之间的竞争啊。你在同一个环境里面，譬如说一个草原、一个森林里面，它它有各种的物种。那你除了不被吃以外，你还是就就是如果不要讲那种逃命的事情，你还是要生生活下来、生存下来。
1: 我突然听懂了，可不可以这样理解？第一种就是可能面对的是，我是假设假设我在食物链里面，我是上下的，我是吃跟被吃的那个关系，我不要被上面的吃掉。可是呢，第二种的竞争是，我可能跟你在食物链是同等的，我们不会互相吃对方，但是我们会面临到我们必须要争夺共同的生存的资源。比如说，同样的地方，同样的呃生存空间，这种叫做我们可能彼此不会不是猎食对方，可是我需要争取一样的资源，这样子
0: 。对，所以这个就是你想要就是延续你这个物种，然后不被灭亡的三大挑战
1: 。那书里面应该是不是也有帮我们介绍说，那强者应该也有他的生存策略吧？不只是弱者，强者也有嘛？那他们个别的生存策略会是什么？
0: 嗯，它主要一个大的概念是让我们知道说，强者策略它其实必须要立基于比较丰沛、然后资源丰富的环境，而且相对于安定，应该是说这些比较丰沛的环境其实是属于强者的比较容易去胜出，或者是比较容易 dominate 的环境，像大型的公司或者是在生物链上上层的那一些那些刚刚讲到说可能是狮子老虎之类的，因为它必须要仰赖。金字塔下面的那一那一些生物，它去吃它们嘛，所以它相对来讲、嗯对，这个环境里面它是有足够它的食物，然后足足够的物种可以让它让它吃，所以它这个环境必须要是丰沛的。那相对于弱者的策略，啊、呃，书里面讲到就是弱者就是你不是占尽优势的这些物种，或、就、者、是、你不是在这些优势的位置上面，在严苛的环境里面，其实更适合你去生存。或者是一种容易受干扰的环境，才会让你得以生存
1: 。哎、哦欸，可是光这一点，我就开始听出这本书有趣的地方、欸。哎，以前我们的刻板印象会觉得强者之所以你能够被称为强，是因为你面对到所谓严苛的环境，好能够展现你的价值。可是这边不是哎、欸，这边反而讲说强者是适合。生存强者的策略，反正是适合运用在的环境是要安定的耶
0: 。对，像他就有举例到说杂草，他的意思是说在，在在雨林那种或者是说很丰沛、很多样性的环境里面，杂草其实生存不容易，因为有太多比它强大的物种跟它争地盘。可是杂草、哦、最容易长在哪里？马路边啊，然后那种荒野啊、荒地的地方，它就大家不去的地方，它就去。
1: 哎、欸，真的耶！
0: 对啊，然后马路边那种有可能会被踩到，但是它被踩到也没关系，它就是很耐受这种干扰。柏
1: 油啊，水泥边边，有时候对那个看得到些草耶，哎，那個、
0: 人行道那个砖块中间那种地方，它就可以他就可以在那边生存。但是其他强者不会挑那种地方生存啊，所以他书里面想要讲的其中一个很重要的概念就是栖尾栖息的位置。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯的那个气味，就是你要去找到你适合的环境，就是你不要跟大家去做高压强度的竞争，因为那个是可能是本身就占尽优势的物种会去做的事情。可是你可能就要找到你的，像我们商业来讲，它可能叫利基市场，就是做比较逆时的事情，我跟别人做出呃差异化。如果你把自己的这一个。这个位置找到，然后你在里面成为这个位置里面的第一，你就可以得以生存下来
1: 。我们有时候在商业上讲到红海市场，也就是说，大家可能觉得那个市场是很广大的，可是很多人都想要跳进去里面嘛，想要获利。嗯、然后呢，你就会发现，当大家都想要往那里头栽的时候，你就会发现。所谓的这个强者就会凸显出来，因为他的可能原本的资资源就比较多，公司的资源多，然后资金也够各方面的，然后所以就会所谓的杀的一片红海。可是这时候呢，呃，是不是我们反而是要去找寻另外一片蓝海的这种概念？就很像是我要另外去找属于我自己的一个机会，或许我的资金不如人。然后又或者是说，呃，我对于这个政府的关系呀、啊，或者是我的公司也还很新，也不是说一个一个日历史悠久品牌，也不一定大到说哎全民都认识的品牌。可是我还是可以去找出我比较有利基点的呃一个位置去做我的行销，或者我找到这样的，即便它是比较小众的市场。我也可以来切分我的这个市场，对,对
0: 不对？我觉得这个就是就是现在为什么自媒体啊，或者是艺人公司这么的盛行，嗯、就是因为这样。因为现在的不管是商业环境，还是我们生存的经济环境里面，其实都是很变动的，就是很有干扰的、哦
1: ，变动速度很快
0: 。对，然后所以其实就有很多的机会给这些，就是可能天生并没有太多优势。像我们可能的比不过大间公司啊，像你刚刚说资金充沛的公司这种，就比不过。但是因为他们大，有些事情他们可能做不了。那小公司可以做的，譬如说就会可以客制化的的产品跟服务。用这种方式去切入
1: ，有一些大品牌的公司，他们提供的产品或服务，他可能就会很要求说，这个客人必须他订购的量要到一定的数量以上，他才会,他才会出。而且还有一个、哦，不只是数量要够哦，他甚至还要是说，他一定要是他公司已有的规格品。他如果你是超出这个规格的，嗯、可能他在 A 跟 B 规格之间。他可能就不会帮你克制，可是像有一些相对比较小的公司，嗯、他就会比较机动性比较强哦，他可能就会不一定要要求你的量要到这么的大，他也可以帮你生产，但甚至是它的规格就比较容易有所谓的克制化的空间
0: 。对，那
1: 我那我觉得这有可能就是他们的市场就区分开来了，他就找到他的呃一个比较小的公司，可能就找到他所谓在商业上自己的一个气味。
0: 在书里面有另外再提到说，就是动物可以分成两种策略，就是以增、嗯、以增长率为优先的策略，或者是以生存率为优先。增长率其其实就像昆虫，像譬如说昆虫生蛋或者是繁衍的方式，就是一堆蛋，然后一堆、啊、一堆的小孩，但是它不一定存活率很高，就是因为它可能在这个环境里面比较难以生存，所以说它需要以量去拼。但是比较强大一点的物种， oh. 他们就会以生存率为优先。所谓生存率，就是可能我花比较多的时间孕育这一个生命，但是它它只要生下来，它生存的机几率其实就很高。那这个会比较是强者的生存策略。其实如果在商业上，这就是。大一间公司，它可以花多一点的资源跟时间去酝酿一个商品，但小间公司其实你只能靠呃不断的去迭代你的产品。你可能像譬如说做游戏或做电影，拿做游戏来讲好了，我们可能会先出一个比较呃试玩的或者是 prototype 版本，然后去测试一下水温，嗯、然后看一下 feedback， 慢慢调，慢慢调。所以 OK， 我中间有好多好多版本。可是大公司。也碍于他品牌，碍于他的名声，他不会做这种冒险的事情，因为他有可能还不成熟的东西推出来就毁了他的声誉，所以他不敢。但他其实是有那个资源可以去酝酿，说我花了三五年，然后推出一个一个产品，然后大家可能很喜欢。那如果不喜欢，他这一个东西他卖不好，对他来讲也不会就是好像。失血太多，因为他承担得起。可是相对于来讲，小间的公司比较劣势，没有没有优先天优势的公司的话，它其实就必须要快、迅速的迭代
1: 。包含我今天以媒体来说的话，也是啊。我今天如果是短影音，跟我今天要做一个拍一部电影，其实也是很大的不一样。因为我今天可能是短影音的话，我拼的就是我可能甚至。我是周，我可以周更，甚至是日更，就是我一年下来，我可能拍了好几支很短的视频，我拼那个量，那个数量。可是你今天拍一部电影，一定不会啊！你有听过有哪一个大导演是每个月在拍一部很厉害的大电影的吗？<笑>一定没有嘛
0: ？对啊，有
1: 的是酝酿了好几年，甚至还有听过有的大导演甚至是十年，好、哦、酝酿了十年去拍一部，收集了很多的题材啊，等等等，做了很多的准备，十年。而导出一个大作的，可是有时候他一推出这样的作品的时候，就可以让这部电影畅销，大对大卖，甚至是畅销二十年、三十年。那可是这个其实也不是说谁强谁弱，是一种他看他要他要进攻的环境市场是什么样的市场，所以他用什么样的策略，对不对
0: ？所以这本书其实并没有说怎样的策略它是正确对的或不对正确，对，嗯，他其实要告诉我们，嗯、就是我们必须要依照自己。所处的环境，还有自己的可能先天的优势或是劣势在哪里？要了解自己，然后根据这一些去制定你的策略。
1: 哎，那我们刚刚提到你开场的时候有讲到说，其实这本书作者他在书里面写到了很多实际他在自然界当中去观察到很特别的生存策略。那要不要跟我们分享几个你比较印象深刻的生存策略
0: ？它有一个我觉得很有趣的策略，它名字叫做“败犬策略”。然后它讲的是说，呃，青蛙的繁衍啊，就是青蛙它其实会用叫声来吸引雌性。就是声音越大的，它就是雌雌性的青蛙就会觉得哦，这、就、只、是、青蛙可能体型比较大，然后比较强壮，所以雄蛙会互相比赛，看谁叫的比较大声，然后用这种鸣叫声就是去吸引那个
1: 雌青蛙、哦，然后争取，然后争取可以跟这个雌青蛙繁衍的机会，这样子对
0: 。对对对，但是就是因为大，它要叫的很大声，它其实也是一种曝光自己在哪里。给天敌知道自己位置在哪里的一种行
1: 为，那这样不就很危险吗？
0: 所以其实是搏命演出。在像这样子的那个状况下，这些就是可能比较边缘一点的青蛙，或者是比较没有优势的青蛙，他们有一种做法呢，就是你是说青蛙
1: 界的青蛙界的卤蛇吗
0: ？青蛙界的卤蛇,<笑>蛇
1: 。而且这个书很好笑哎，他用一种动物来形容另外一种动物，他用犬来形容青蛙，拜犬。拜
0: <笑>犬，拜犬青蛙该怎么怎么就是繁衍后代？一些呃雄蛙呢，就是在这种弱势之下，他们有一种方式，就是觉得哦，既然我怎么叫都比不过人家，那我不如不要叫，然后我也不会被天敌发现。但是不明叫就没有办法吸引雌蛙。对啊
1: ，那他要怎么繁衍？他不可能自己跟自己生啊，
0: 所以呢，他就会小心的待在大声鸣叫的熊蛙旁边，然后悄无声息的躲在阴暗处。然、啊、后嘞，然后等到有雌蛙被那些就是会叫的比较大声的熊蛙的叫声吸引过来的时候，就趁机横刀夺爱
1: 。什么鬼？<笑>到底是怎样？
0: <笑>而且他说这种。这种不明叫的策略其实有很多种，青蛙都是这样、欸，鬼鬼祟祟躲在强者旁边，然后趁机抢夺雌蛙
1: 。这个有点反原本的想法、欸，这就把它比喻成说：好，我今天去一个 party， 然后里面可能就是有某一些，举个例子来说了，可能某一些像你说的高富帅啊，然后所以会很吸引很多这个 party 其他席间很多其他异性的目光。而且我跟
0: 你讲，那种就是。他他可能身边会有很多女生，但他怎么可能一个人就是应付得了所有的女生？所以你就是靠近他，你就有其他的就是他来不及应付的女生，那么你就可以从那边下手
1: 。哦，这是不是也是异曲同工之妙？我实在不想要对这个做多做评论。<笑><笑><笑>我终于知道为什么其他男生都喜欢往我这边靠了。
0: 哈哈哈哈你确定？哈哈
1: 哈哈就我发现，我只是因为我身上可能有吸引男生的特质。哈哈哈对，趁虚而入、欸這個。这真的还是要想一下怎么运用哎、欸，因为我觉得这个跟人类世界的以交往或吸引异性来说，好像有点反我们的直觉、欸，我觉得。通常一般人大家都会觉得说，我今天有劣势、啊，所以我应该反正是我要避开那种，呃，身边有一个太明显，就是看起来就是比我优势很多，因为很容易被比较啊，因为人类世界很容易被比较、啊。我觉
0: 得那个是因为他没有办法引诱这些池蛙过来，那他要怎么去找到池蛙的 source？ 你懂我意思吗？他要去争取这样子的资源，他如果自己一个人也没有叫不出声音，或者是太小。根本雌蛙不会来啊，所以他至少让他自己到一个有雌蛙的地方，那他可以拼一拼有没有机可以横刀夺爱的机会嘛。可是如果他只有自己一个人，他就没有办法吸引到雌蛙，因为没有人听得到他，所以他只要他只好把自己放到这些机会里面，然后再想办法看是怎么样可以去争取这些机会
1: 。我突然有一个。脑洞大开的想法，那是不是就是哦？举个例子来说，我今天我想要认识很多的女生，我就想办法去那种男团的那种歌友会，或他加入他们的那个<笑>哦那个那个后援会。因为为什么？因为这些很帅气的男明星，他的后援会一定有很多女生会加入，女性比例一定很高。所以我如果也能够进得了这个后援会。对，进他的歌友会，我就可以认，马上认识很多的女生。你
0: 去一个女性密度比较高的群体里面，就比较有机会嘛。又或者是说，如果不要讲男女，他如果是商业商业上的关系，你可能就要去外面参加一些社交活动啊，一些团体办的活动，你就可以多认识，可能跟你在同产业，或者是你可能在找投资人，那你就多参加一些。呃，募资的活动啊，去认识人，这其实也是啊。因为你如果自己不去参加这些社交活动，你不会遇到那些人啊。但你如果去参加活动，你加入狮子会，你加入福伦社，你是不是大家都是有那种？可以，每一和面对的机会比较多，总比你一个人待在家，然后没有发出声音，谁知道你在哪
1: ？你这样一讲，让我想到另外一种，就是说，假设我今天举个例啦，我同样要做一个生意，我同样要开餐饮业好了。那其实我也可以去，我一开始可能会觉得说啊，我的这个餐饮，我看起来我比不过那种连锁的大品牌的餐饮餐的餐厅，可是呢，我也还是去把它开在这种大餐厅的旁边。对,对，为什么？因为其实当这个地方如果有两三家这种，举个例来说啊，它有肯德基、有麦当劳，都开了，开在这条街了。可是我，我算没有他们大。对，就比方说这个地方自然的就会久了就会吸引想要吃东西的人就会来到这一区。没错、啊，那他总不可能每天来这一区，永远都吃麦当劳，永远都吃肯德基吧？他总有一天吃腻了他们，候想换个口味。哎，我在旁边开一个牛肉面店，他或许就想尝一下我的口味
0: 。或者是有些餐厅，他会开在那些大排长龙餐厅的旁边，那有些人排的不耐烦，就会、是、说啊，吃隔壁好了
1: 。对，可是我，可是相对于这个策略来说，也就是说，我不必。硬是要觉得说，我就是要不跟你开在一起，我就是硬要客人去选择去你那或去他不用这样子，他就刻意开在你的旁边，而不用跟你去去抢夺吸引力，不用用吸引力来去跟你抢
0: 。对，所以他其实就有点小偷的策略，他就是去偷，间接的偷这些优势生物的资源。那他相对于这个策略方式，他还有那种就是我也可以假装我是这些优势生物的一种策略，例如像。那个他说，有些鸟啊，它会吃吃虫嘛，然后可是鸟有时候也会误吃蜜蜂，那因为蜜蜂会蛰，它有毒，所以鸟会渐渐的去学到哦，蜜蜂是一种不能吃的东西。对，然后所以他只要看到黄黑相间，他们就知道鸟就知道说哦，这个是蜜蜂，就不能吃，不要靠近它。所以呢、嗯，对，不要靠近它。所以因此有一些比较机灵的生物，它就会拟态成蜜蜂一样的颜色。像他书里面有讲，像中华虎天牛，它就是一种，它虽然是天牛的一种，但是它有跟蜜蜂一样黄黑相间的条纹，然后这样鸟就比较不会吃它，鸟会以为它是蜜蜂，所以我觉得它是一个狐假虎威的一个策略。然后还还有一种是关于植物的策略，我觉得很有趣，是像有一种植物，它说是禾本科的植物，就是那个植物的生长，因为禾本科的植物它可能就是一些。一些草啊，或者是稻，那像这样的植物常常会被什么牛羊、羊、马就是吃掉嘛。那这是他们的天敌、嗯，他们要怎么得以存活呢？就是让他们自己在那个植物的那个茎啊上上面，通常不是有一节一节的地方？他说那个叫做生长点。但是禾本科植物呢，就把那个生长点放得很低，非常接近土壤的位置。然后因因为这个生长点如果没有被吃掉，就代表它还可以在。再生嘛，还可以再继续生长嘛
1: ？对，对那他就
0: 把它这个位置放得很低，低到跟土壤越近越好。那这样在那个牛羊马吃这个草的时候，就不会把那个生长点吃掉。生长
1: 点也吃掉。哇、哦，它、哦、就可以再继续长。可是如果它的生长点是长得比较高的话，一旦牛羊马经过一吃一咬一口咬下去，很容易就把它生长点吃掉。那它等于就没办法再生了
0: 。对对对，所以他就是把那个生长氧化成，把生长点就是非常贴近地面。用这种方式，所以我觉得，我觉得大自然里面其实真的可以给我们很多像这样子的灵感。就是我不需要每件事情都是直球对决，我可以有很有创意、很 creative 的方式去生生存下来
1: 。真的，我我我觉得刚刚你讲的那个生长点啊，就会让我联想到的是，也很像是一种。当我在竞争当中，我不会一下子好像就亮出我的底牌的感觉。我前面既然知道我一定会有一些地方是会损耗的，是会，我如果一开始就知道我在这一场的竞争当中，我一定势必不可能全身而退，我一定会去会有一些东西是要牺牲，是要损耗掉的资源。但是呢，我也不要一下就亮出我的底牌的那个概念，因为很有可能我一下亮出底牌，一旦这个东西一旦失败了。那我可能真的就没有机会在这个竞争里面继续待下去，我就没有翻身的机会。啊、可是我是留点
0: 退路这样
1: 子，对，或者是把生长点留起来，不只不只是留点退路，甚至我一开始故意出一些我觉得我可有可无的，我本来就可以被牺牲掉，可能本来就可以被消消耗掉的东西
0: 、嗯，然后我把
1: 我的底牌留在最后面，我能想象到的是这样的感觉。
0: 对，但是我们好像想不出实际的例
1: 子。要看是讲在什么方面，我觉得你就讲啊，这本书本来就是就是举很多生物已有的例子嘛，然后怎么应用就因人而异啊，甚至有时候只是给你一种希望感呢、啊
0: 。就像这本书里面它讲的，它也其实不会在每一段或者每一章节告诉你，所以应用在我们商业，所以应用在我们就是人生或者是人际关系，我们可以把它化成怎样的策略，它其实没有，它其实就告诉我们这些生物的故事。那我觉得它的用处是让我们可以有激发我们不一样的想法、不一样的角度。如果我不追求对决，我也没有什么其他方法。其实它就是提供了这种 out of box thinking 的的启发而已。它在书里面你其实是看不到，他会去跟你讲说哦，所以我们要，所以我们人类其实可以做什么事情，我们可以学到哪一课没有？因为我觉得，其实就像这本书里面说的，我们要知道自己去了解自己身处的环境跟自己的优缺。优势跟劣势，然后去衍生出一个对你来讲是克制化的一个策略，比较个性化、个人化的生存之道。我觉得他这本书主要是从生物的这些角度里面去告诉我们这些事情，所以，所以我觉得这也是需要大家可以去自己读，然后自己去做发想的地方。那这本书它其实已经绝版了，就是如果从。博客来上面找到你，其实还是有他的资讯，就是、弱者的生生存策略。如果你去查的话，可是买是买不到，因为他已经绝版了。但是他有一本也是同样作者出的，很类似。我觉得他可能是这本书，他并没有就是再刷，可是他可能做了一些改版，嗯、然后取了另外一个名字。这本书它叫做《除了自己成为不了别人》，冒号不必变强，只要独一无二，向边缘生物学习个性化的生存秘密。其实我觉得他这 个， 他这个书的名字
1: 好激励。对， 除了
0: 很激励以 外， 他这个书的名字其实就是概括了我们今天整集说 的， 然后跟弱者的生存策略想要讲 的， 就是你不需要在这个金字塔里 面， 你不需要到顶 端， 你只要独一无 二， 你找到你自己的立基 点， 然后你就可以生存下来。所 以， 他就是向边缘的生物学习个性化的生存秘密。所以这本书它其实它并没有把它写的很商业、嗯，或者是把它应用在很多人际关系的例子，它并不是这样。在这本书你其实看一看也是那种生物或者是植物学的科普书，就、嗯、在里面你可以也会学到很多哦，原来青蛙是这样子交配的，原来青蛙还有这这种方式。那除此之外，它也可以告诉我们说这些生物演化的古老智慧，然后给我们一些灵感跟启发。
1: 那我也希望透过我们今天分享这本《弱者的生存生存策略》呢，能够让今天这一集的听众朋友们呢，我觉得，即便我们没有办法在我们的生活中或职场上成为所谓的一时之选，但我们一定有机会可以让自己历久不衰。只要能够找到我们的七位。没错，好，那今天这一集呢，我跟 Sylvia 就跟大家分享，我们发现到一本很有趣的书，叫做《弱者的生存策略》。那这一集就跟大家聊到这边哦。我们阅读聊乐 k e 每个礼拜二睡前都会更新新的一集。那也欢迎呢大家到各大的这个社群媒体平台呢，可以搜寻我们阅读聊乐 k e 可以留言告诉我们你在这一集里面有没有什么地方是你得到不同的启发，或者你觉得有趣的地方。那我们就下一集下个礼拜跟大家继续聊乐 Key 拜拜。one who's always right.